0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Heute zum Thema Hire Slow. Wie schaffe ich es, einen Personaleinstellungsprozess zu schaffen, der unabhängig von mir und unabhängig von meiner Tagesform ist? Hallo Christian. Ah, schön. Heute mal zum Thema Hire Slow. Mm. Es gibt ja diesen schönen Spruch Hire Slow and Fire Fast. Ja. Wo es sich darum geht, dass man äh, ja oder dass ich langsam und gründlich mir überleg, wen ich einstelle. Ja. Und äh, dass ich, wenn ich jemanden feuern will oder jemand nicht ins Unternehmen passt, wo wir auch nochmal ausführlich drüber sprechen werden, äh, dass ich dann auch schnell reagiere. So, was mache genau. ich jetzt, wenn meine Realität genau umgekehrt aussieht? Also ich brauche jetzt dringend
1: jemand ganz Neues und oh, ich wüsste zwar so und so sollte ich loswerden, aber ich kann mich nicht dazu durchringen. Das kommt genau. eher wie meine Realität vor. Das ist die beliebteste Realität. Passt und Fire Lober, ich kann das fast gar nicht so rum aussprechen.
0: Ja, ja aber woher kommt denn das, dass, dass ich auch gerne einfach schnell eine Stelle besetze? Höchstwahrscheinlich, weil ich dann denke, die Arbeit wird dann schnell gemacht. Ja, ja woher kommt das? Also ich habe
1: natürlich sowieso viel rote Energie. Das heißt, also bei mir werden gerne Entscheidungen schnell getroffen. Ich gehe auch gerne Risiken ein. Mhm. Wobei bei Mitarbeitern glaube ich, bin ich da mittlerweile doch etwas vorsichtiger geworden und dieser Spruch von "higher Slow, der ist
0: mir schon ein bisschen ins Mark gegangen. Hm. Ja, wir haben ja bei, bei Kiko die Café auch immer sehr viele neue Mitarbeiter eingestellt hm. und haben auch am Anfang relativ viele Mistakes da gemacht. Also Fehler gemacht, einfach jemand ja. eingestellt, weil wir gedacht haben, ja. da gibt es diese, diese Denkrinnen. Also da kommt jemand und der sieht aus wie jemand, den ich schon mal gesehen habe. <lacht> und deswegen ja. denke ich, der ist bestimmt auch gut. Ja, ja klar. Ja. Also diese Bias-Geschichten oder Denkrinnen auf Deutsch. Ja. Oder der, der war auf derselben auf demselben auf derselben Uni wie ja, ich okay, oder, ja gut, nein, ja, klar <lacht> oder der hat vorher ja schon bei Starbucks gearbeitet <lacht> der ja. muss auch gut sein wie heißt das nochmal unser der Teil
1: unseres Hirns der da so super schnell dann Entscheidungen trifft Ist das die Amygdala oder das Reptiliengehirn? Ja, ja, genau. Also irgendwie ganz schnell. Das sind ja so urzeitliche Verhaltensweisen, ne? So ganz schnell eine Entscheidung treffen wollen, weil jetzt gerade brauche ich es so wie Fight or Flight, ne? Also jetzt eben weglaufen oder kämpfen. Und die Entscheidung ja. muss jetzt getroffen werden und da nimmt dann schon mal ein Teil unseres Gehirns, übernimmt dann die Kontrolle, äh, dass besser zu
0: Hause geblieben wäre an dem Tag. <lacht> Ja, ich, das geht ja auch eine Zeit lang gut. Also bei bei Kiko die Café, als wir angefangen haben äh, und, und der Ralf und ich immer noch die Einstellungsgespräche gemacht haben, da hatten wir, glaube ich, schon noch ein ganz gutes Gefühl dafür, wer wer passt und wer nicht passt. Ja. Und als wir dann immer mehr geworden sind und dann auch Mitarbeiter von uns, andere Mitarbeiter eingestellt haben, ja. da kam dann irgendwann, äh, hat sich das verwässert, auch die äh, ja. die Neuen. Und deswegen haben wir da relativ zügig dann angefangen und ein echt strengen Prozess ja. aufgebaut. Okay. Also wirklich jeder, der sich beworben hat, erstmal Telefoninterview, mhm. um abzuklären, ob jemand überhaupt bei uns arbeiten will, ob die Arbeitszeiten passen, ob die, ob die Einsatzorte passen, ob das Gehalt ungefähr von der Größenordnung stimmt. Ja. Wir hatten dann auch mal so das Thema, dass wir hatten einen eingestellt oder fast eingestellt und dann ging es darum, ja wo arbeitest du denn? Ja in Ulm. Ja nee in München. Also so diese, diese wesentlichen Sachen erstmal abchecken am Anfang. Ja, ja. Uh, und telefonisch. Und dann ein persönliches Gespräch. Und ja und dann auch tatsächlich mal jemanden an die Kaffeebar gestellt. Hm. Und dann im, Im Keller eine schöne Testkaffeebar, wo wir dann so Einlärmtage gemacht haben, um zu sehen, wenn einer an der Kaffeebar steht, wie er das dann auch, ja. wie er das auch kann. Und für die, die in der Zentrale gearbeitet haben, haben wir dann tatsächlich noch ein einen Präsentationstermin gehabt, wo die aus der Zentrale, die da waren, ja. und die Bewerberin oder der Bewerber sich selber vorgestellt hat, persönlich, und einfach mal gesagt hat, hallo, ich bin der und, hm. und da hatte dann tatsächlich auch noch jeder ein Vetorecht. Okay, ja. So
1: das heißt, was ich jetzt gehört habe, war also zum einen äh, habt ihr da also sehr gut vorgefiltert. Uh, um erstmal im Groben zu gucken, ob das überhaupt passt. Also hier Location und uh, Arbeitsort und so grundsätzliche Sachen. Ne? <lacht> vielleicht ja auch Verfügbarkeit. Uh, um, uh, kann ja auch schon mal passieren. Ach so, nee, ich habe aber uh, sechs Monate Kündigungszeit. Uh. Ja, trinken Sie überhaupt Kaffee? <lacht> <lacht> so, dann sind die Leute dann irgendwann, nachdem vorgefiltert wurde und also Telefon- Video-Interviews habe ich, glaube ich, gerade gehört. Ne?
0: Telefon-Interviews. Also Video-Interviews wäre so, jetzt Video so also der nächste Schritt. Ich glaub, mhm. vielleicht macht es
1: ja, und dann, dann durfte derjenige dann kommen und dann durfte der mal Kaffee machen bei euch, um zu sehen, ob der überhaupt tauglich ist, da so an so einer Kaffeebar zu stehen. Und dann durfte der die ganzen anderen Mitarbeiter treffen, damit die sich dann einen Eindruck von der Person
0: machen. Jedenfalls ja, also die, die dann in der Zentrale gearbeitet haben, also Produktmanagement äh, ja. und so weiter, ja. die durften sich dann einmal noch vorstellen. Ja. ja Da hatten wir tatsächlich auch die Regelung, dass im Prinzip jeder ein Veto einlegen kann. ja. Und wir haben tatsächlich noch mal ein paar Fehlentscheidungen getroffen, wo wir das Veto dann <lacht> übergangen <lacht> <Ja>. <lacht> Wo wir dann als Geschäftsführung gesagt haben, ah, komm jetzt, äh, haben wir den langen Prozess gemacht, das wird schon passen. Ja. Und die, die Mitarbeiter hatten dann schon ein Gefühl dafür, ob das, ja. ob das passt oder nicht. Und wenn wir uns darüber hinweggesetzt haben, ja. war
1: ja. immer eine schlechte Entscheidung. Ja, also mehr so ein systemischer Ansatz, ne, wo dann auch äh, andere Leute die Meinung dazu sagen und äh, im Grunde eine Gruppe von Leuten zur Entscheidungsfindung beitrifft, äh, beiträgt und nicht nur der Chef die Entscheidung einfach trifft.
0: Ja, mir war es halt wichtig, dass wir erstens einen Prozess haben, der unabhängig von mir ist mhm. und zweitens auch einen Prozess, der unabhängig von der Tagesform ist. Ja. ja. Also von meiner, auch von meinem ja, ja. emotionalen. Zustand. Wenn ich denke, oh, wir brauchen unbedingt jemanden, äh, ja. gehe ich natürlich höchstwahrscheinlich eher rein und sage, oh, jetzt, ja, dann bitte. Ja. Ist einstellen. schön du, das zu hören. Das erinnert mich an einige Sachen, die wir auch
1: gemacht haben. Ähm, vielleicht noch ein, ein zusätzliches Teilchen. Eine Sache, die mich am Anfang ziemlich genervt hat und wo ich sehr viel Zeit für gebraucht habe, weil das eher so eine analytische, detaillierte Aufgabe war. Äh, wir haben also Job-Descriptions äh, für jede Rolle gemacht. Und mhm. wenn ich dann mich hinsetzen musste und musste mir, nachdem ich mir eine Struktur überlegt hatte für mein Team, ne, das war zum Beispiel ein marketing damals, dann musste ich mir erstmal eine Struktur überlegen, was ich eigentlich für Rollen im Team brauche. Das hat mir schon mal geholfen, der Prozess vorneweg darüber richtig tief nachzudenken. Und als die Rollen dann einmal definiert waren, dann durfte ich dann für jede Rolle äh, so eine ein- bis zweiseitige Rollenbeschreibung äh, mhm. schreiben. Und je kürzer, desto schwerer. Also das dann wirklich auf den Punkt zu bringen, damit die äh, Description nachher auch gut abtestbar ist äh, durch, den, durch den Bewerbungsprozess, äh, das hat mich etliche Stunden gekostet. War wohl geil, weil danach war mir so ziemlich klar, äh, was die Rolle braucht und wo ich dann in den Personen nachgucken konnte, äh, ob die das dann vielleicht mitbringen oder nicht. Ne? Also das vorweg. Und dann hatten wir auch einen Prozess, wie du es geschrieben hast, Bewerber und die wurden dann vorgeführt Telefongespräche und so weiter und irgendwann äh, wurden die dann zu uns eingeladen für so einen Bewerbertag manchmal auch zwei und dann äh, haben die bei uns äh, ja so an einem Tag sag mal sieben acht vielleicht manchmal sogar zehn Leute kennengelernt aus dem Unternehmen ja die konnten sich dann ganz gut ein Bild vom Unternehmen machen also der Kandidat und äh, diese zehnergruppe konnte sich dann ein ganz gutes Bild von dem Kandidaten machen und eine wesentliche Sache, die uns von den zehn Leuten interessiert hat, war, äh, wie passt der denn zu unserer Kultur? Wie passt mhm. der zu unseren Firmenwerten? Ist der wirklich ein Values-Wert? Hatten wir über in TEV schon schon mal drüber gesprochen. Und das war so der Punkt, wo dieses TEV-Modell halt äh, dann die wertvollen Daten bekam, damit nicht nur einer da mit TEV sitzt, sondern im Grunde zehn Leute Input fürs TEV geben oder zumindest alle zehn fürs V äh, mhm. und das äh, ja und dann <lacht> genau wie du habe ich mich dann auch über manche sachen
0: hinweggesetzt und das eigentlich immer bereut <lacht> Ja, diese job description von der du gesprochen hast der heißt ja in manchen anderen systemen heißt es ja die scorecard oder mhm, mh. sagen, es geht ja da immer darum ähm, ja dass das implizite wissen über die rolle und das was ich will ja sagen uns auch immer was will ich eigentlich und wie komme ich dahin und wie helfen mir meine Mitarbeiter dahin zu kommen das tatsächlich explizit zu machen dass es nicht mehr von meinem ja. von meiner Tagesform und von meiner Anwesenheit ja. abhängt ja. also wir haben zum Beispiel in die in die Scorecards dann reingeschrieben was ist denn die Mission der Stelle also welchen ja. Unterschied macht die Stelle wir haben reingeschrieben und das das fand ich eigentlich den den besten Part was sind denn die Ziele die der neue Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin am ersten Tag kriegt ja. äh, für die nächsten drei bis sechs Monate. Ja, und die natürlich dann gleich smart, also super. messbar. Mit KPIs direkt, genau. Hm. Und wenn ich das auch im Bewerbungsgespräch vorliegen hatte, konnte ich auch drauf gucken und sagen, kann ich mir das vorstellen, dass die das erreicht in den ersten drei Monaten? Hm. Ja. ja, hilft schon total, wenn das Ziel
1: klar ist. Und ja. mit Metriken belegt ist, an denen ich oder auch der Kandidat dann irgendwann erkennen kann als Mitarbeiter, ob er das Ziel erreicht hat, was er für die Form erreichen sollte. Ja. Mhm. Mir fällt gerade noch eine schöne Sache ein, den Bewerbungsprozess, die immer gut funktioniert hat. Das war so diese außergewöhnliche Situation. Weil wenn ich nach Werten gucke, und nach Werten werden ja getrieben durch, Verhaltensweise, durch Verhaltensweisen ausgedrückt, ja, also abhängig von meinen Werten verhalte ich mich, und um also da an die Werte ranzukommen, ist das immer gut, dann Verhaltensweisen zu beobachten. Und äh, der Klassiker ist ja hier so, ne, ins Restaurant gehen und gucken, mit, mit dem Team am besten, wie verhält der Kandidat sich im Team, auch bei Tisch, in so einem sozialen Setting und wie verhält er sich dann gegenüber dem Kellner und Personal und so. Ähm, wir haben das äh, nochmal auf eine schöne Art und Weise äh, da ergänzt, indem wir die Leute dann in so ungewöhnliche Situationen gebracht haben. Ja, zum Beispiel. Also einer war zum Beispiel, wir hatten einen Kaffee ähm, bei uns äh, auf dem Campus drin und äh, ja, die Bewerber äh, durften dann halt auch mal mit dem Barista bei uns an der Kaffeebar sprechen. Walter hieß der, ganz, ganz lieber netter Typ. Und er hat dann auch einfach ein Schwätzchen mit denen gehalten und die durften dann einen Kaffee dabei trinken und so weiter. Und ja, die dachten wahrscheinlich, wir haben es auch nicht gesagt, was der Zweck jetzt ist von der Aktion, ja. sondern einfach nur, hier hast du eine halbe Stunde weiter, dann kannst du mal einen Kaffee trinken und sehen, wo wir alle so sind. Nur wir haben natürlich auch von Walter nachher Feedback eingeholt. Ja, wir wollten mhm. auch wissen, was hat der denn jetzt von der Person gehalten? Und ja, konnte schon mal sein, dass die Leute sich dann doch ein bisschen anders verhalten haben. Äh, äh, gegenüber äh, dem Mann, der den Kaffee macht oder gegenüber einem Vorstand aus der Chefetage ja, und das war dann für uns nützliche Information auf äh, das Wertesystem. Ein anderes schönes Beispiel, das war immer so der der Kracher, das galt dann so also für die für die Führungspositionen. Also wenn ich jemanden eingestellt wollte, dann gab es den Schritt, äh, dass derjenige dann auch nochmal ein Interview hat mit meinem Chef hatte, also mit dem CEO. Ne? Ich war da CMO in der Firma, von der ich jetzt erzähle. Dann kam dann ein Interview mit dem CEO und das war dann halt jetzt nicht irgendwie äh, im Büro, am Schreibtisch oder sonst so, sondern das war dann immer eine außergewöhnliche Situation. Und Wir haben einige Bewerber äh, am Wochenende weil die Leute kamen bei uns eingeflogen und waren dann über für ein paar Tage da, haben die also an einem freien Tag am Wochenende dann da gebeten, den CEO zu treffen und das war dann irgendwo in einem Fünf-Sterne-Hotel im Pool. <lacht> okay, und, welche Badehose? <lacht> ja, gut, das hat natürlich äh, kulturell und aus vielen Sachen hat das, äh, ist das vielleicht nicht überall jetzt so praktizierbar, da ging das? Äh, naja, und vielleicht ist auch nur ein Limiting Belief, äh, wenn ich das überhaupt anzweifle. Es geht vielleicht öfter als man denkt. Und äh, das war dann schon ziemlich cool. ne Dann hatte dann so ein, jemand, der eine Führungsposition wollte, hatte dann eine Stunde oder anderthalb und waren ja im Pool und vielleicht gab es auch eine Poolbar mit einem Getränk oder so. Ähm, naja, und das war natürlich äh, viele dachten dann, die sind schon da und sind jetzt in der coolen Firma und haben da den Pool mit dem CEO naja, und unter so euphorischen Umständen kommen dann vielleicht auch nochmal Verhaltensweisen raus, die sonst nicht rauskommen. Mhm. Oder zeigt sich dann auch wirklich, wie gut jemand da ähm, sich äh, im, im Griff hat und seine Verhaltensweisen steuern kann und da immer noch der Situation gerecht wird. Weil das ist natürlich immer noch der CEO der Firma, ne? auch wenn man da im Pool sitzt. Das war cool und das hat einen Eindruck gemacht. Und half auch für unsere Kultur, das so insgesamt zu zeigen, wie wir äh, den Einstellungsprozess ernst nehmen und wie der auch bei uns ist total anders ist. Und das passte wieder zu uns als Marke, weil wir insgesamt ziemlich bunt waren. Und so war also da auch das, was man so schön Employer-Branding nennt. Da äh, passte ziemlich gut, wie wir als Firma auch gegenüber Kunden waren.
0: Hm. Ja, das hast du ja vorhin gesagt, ähm, dass sich die Bewerber manchmal verstellen, also wenn sie mit dem CEO reden, vielleicht anders sich verhalten, als wenn sie mit dem Barista. Ja, bewusst oder unbewusst. Ne? Und das finde ich auch nochmal einen schönen Ansatz, einfach die diese Zeitspanne zu verlängern, einfach wirklich, ja. wie wir es auch getan haben, viele Gespräche zu führen ja. und das auch über einen gewissen Zeitraum zu machen und zu sehen, wie ja. verhält sich jemand. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, einfach die Probezeit als Verlängerung des Einstellungsprozesses Ja. Sehen, weil wirklich dann ein halbes Jahr äh, sich zu verstellen fällt vielen ja. dann hoffentlich schwer. <lacht> also, wir hatten, eine ja, bei uns.
1: wir hatten eine Faustformel bei uns dazu, und das war, ähm, das hat äh, äh, mir mein Chef damals eingebläutet hat gesagt: Du kannst davon ausgehen, dass zwei Drittel von allen Leuten, die du einstellst, Hiring Mistakes sind, Fehleinstellungen. Zwei Drittel, zwei Drittel, Fehleinstellung, nicht zwei Drittel habe ich nur richtig. Das war dann eher so meine Meinung, ich dachte so ach, 80, 90 Prozent, klar, ich kann das gut. Und äh, ah, ich bin dann so mit der Hypothese gelaufen, dann gut bei mir, weil ich es ja so gut kann, bin ich wahrscheinlich bei 50 Prozent oder höher Erfolgsquote. Im Nachhinein muss ich sagen, also die richtig optimale Besetzung, wo jetzt keine Hiring-Mistake dabei war, die war tatsächlich eher so, ich meine, das gut, das, das braucht Jahre, ne, bis ich das dann weiß. Und irgendwo ist natürlich auch ein gewisser Realismus da, ne. Mhm. Weil das war auch unser, unser Mantra immer, ähm, hier die Probezeit. Das ist dann der Zeitraum, in dem ich es wirklich rausfinden muss, ähm, ob mhm. derjenige da in diesen zwei Dritteln drin ist, weil da war mir dann scharf drauf möglichst 100 Prozent der Drittel dann in der Probezeit wieder zu verabschieden, uns dafür zu entschuldigen, dass wir einen Einstellungsfehler gemacht äh, haben. Das war uns auch sehr wichtig. Das, wir, ich habe das auf meine Kappe genommen, ich habe mich vertan. Das passt doch nicht. Ähm, und dann in der Probezeit da schon ein Ende zu finden und nicht äh, in so, eine, so ein verlängertes Drama, was sich dann jahrelang hinzieht und keiner mhm. wirklich nutzt.
0: Ja. Also was mir da geholfen hat, sowohl jetzt am Ende der Probezeit, um da die Entscheidung zu treffen, als auch... Vor, der, vor dem Beginn der Probezeit, war dieses ähm, Ja super oder Nein. Also wir haben <lacht> gesagt, also entweder ist die Bewerberin der Bewerber Ja super und wir wollen sie ja. unbedingt haben. Ja. Oder wenn wir sagen, ha passt schon ungefähr und wenn, ja. wenn sie sich an der Ecke vielleicht noch weiterentwickelt, dann wird es auch passen. Das waren immer ja. Hiring-Mistakes. Ja. Und am Ende der Probezeit einfach die Frage, würde ich diese diesen Mitarbeiter wieder voller Begeisterung. Neu eigentlich. <lacht> ja,
1: es geht so in die Top-Grading-Richtung. Ne, Eigentlich will ja. ich nur A-Player haben, ich will nur Superstars im Team haben und nach sechs Monaten, also da weiß ich schon, ob das hier ein Superstar ist oder ob er vielleicht bald zu einem wird, habe vielleicht auch schon ein paar Mal Feedback gegeben, ähm, um demjenigen dazu helfen, auf Gang zu kommen und eigentlich weiß ich es dann schon. Es ne? ist wieder eine schöne Analogie immer, ähm ich über die Autobahn fahre und weiß, wann es Zeit ist,
0: ranzufahren. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich darf mir an der Ecke einfach ehrlich ehrlich sein mir selbst gegenüber.
1: Mhm.
0: Und der, der zweite wichtige Punkt ist halt einfach ein System zu haben, was mir erlaubt, diese Fragen zu stellen. Ja. Immer wieder und von Mal zu Mal eine ehrlichere Antwort darauf zu kriegen. Das heißt dann ja, also nach sechs Monaten
1: bin ich soweit, dass ich äh, meine Amygdala, die innerhalb von zwei Sekunden ganz schnell eine Entscheidung treffen wollte, ganz am Anfang, dass ich die ausreichend äh, kontrolliert habe und mir genug Zeit im Großhirn genommen habe, wirklich eine reife Entscheidung zu treffen. Heißt das dann, dass ich nach sechs Monaten Probezeit und den Entscheidungen danach 100% Topstar-Team habe? <lacht>
0: Ausnahmen bestätigen die Regel. nicht. Alles klar. Klasse, Michael. Vielen Dank. Bis nächste bald. Woche. Tschüss. Ciao. Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.